0: Bem-vindos para mais uma live com o tema Desmistificando os Segredos da Torá, os Segredos da Paraxá, a Paraxá de Re'ei. Re'ei anuhi no telif nechemayom, clalá. Olha, veja que eu dou para vocês hoje bracha e clalá. Benção e clalá. Clalá aparentemente é uma maldição. Ou seja, Hashem ele fala que o povo se dividisse em duas montanhas e dessa forma uma parte estaria realmente recebendo as, as brachot e outra parte representando as maldições. A Torá não descreve nessa paraxá a lista inteira de maldições de, de Clalot, mas a Torá descreve que existe a bênção e existe o oposto da bênção. É interessante que essa palavra Klalá, que nós normalmente traduzimos como maldição, essa palavra Klalá tem duas traduções nos tradutores autorizados, autenticados da Torá. O primeiro tradutor é o conhecido Únquilos, que se converteu ao judaísmo e ele foi o primeiro que traduziu a Torá no aramaico. E na sua tradução, um que ele pega essa palavra clalá e ele traduz como velotin, ou seja, maldição. Deus ele dá a braha, e ele dá também a maldição. Só que tem um outro comentarista, que é o Targum Jonathan que é, na verdade está ligado com o Talmud de Jerusalém, o Talmud de Irushalmi. Ele traduz no aramaico também, mas ele fala brahá. E Hilufa. Hilufa significa o oposto, a troca. Ou seja, a bênção e o oposto da bênção, que seria a maldição. Mas ele não fala a palavra maldição. Ele descreve só como o oposto. Interessante, né? Será que o oposto da bênção significa maldição? Ou você abençoa alguém ou você amaldiçoa alguém? Então ele traduz essa palavra Clalá como o oposto. Tá bom? Interessante essas um, duas explicações desses dois tradutores da Torá. Qual que é toda a questão? Se você lê esse versículo da Torá, ali consta o seguinte. Olha, reei, que anohi noten lifnechem ayom. Anohi. Anohi, Hashem, Elokech, eu sou teu Deus que te tirou do Egito. E como já falei numa outra live, que Anochi não é em hebraico, não é em aramaico, Anochi é em egípcio, o idioma que se falava no Egito. E como já expliquei da outra vez que o propósito é que a Kedushah, que é a santidade da Torá também pairasse, absorvesse mesmo nos 70 idiomas, incluindo o idioma do país mais baixo, espiritualmente, mais idólatra, mais promíscuo que era o Egito da época. Mas Anohi se refere à essência de Deus. Então aqui vem Deus. Anohi. É Anohi, Anohi, Eu sou quem sou. Eu sou eu quem sou eu. Ou seja, a essência máxima de Deus. Ele fala, olha. Anohi no tenlif yom, Eu dou para vocês hoje. Eu, Hashem, dou para vocês hoje. bênção e a E a maldição. E aqui, na verdade, eu estou falando sobre Deus. O Todo-Poderoso. E a natureza de Deus é só reset, bondade. E quando a gente fala essa palavra noten, dar, quando você dá algo para alguém, você dá a beainha face, dá com um olhar bonito, com um bom olhar, com uma face sorridente. Você dá para alguém algo, você dá com prazer. Você dá algo que é só positivo, é só do bom e do melhor. E mais uma frase, nossos saibos, eles falam, não existe nada de mal que vem de, que vem de cima. Da boca do Supremo não vai sair nada de mal. Então, como? Que de Deus, ele fala, eu dou para vocês hoje bênção, e o oposto da bênção também é a maldição? Deus dá maldição? Será que Deus realmente odeia o homem? Será que Deus ele quer amaldiçoar o ser humano e o mundo? Então por isso vem o Targum, é, Yonatan, o tradutor de Yonatan, que, ou seja, de Jerusalém, do Talmud de Jerusalém, ele fala, Clalá não significa maldição, Clalá significa o oposto da bênção. Eu estou dando, vem de Deus, e é tudo bom, tudo do bom e do melhor. A questão é que vocês, receptores, enxergaram de uma forma diferente. Você inverteu a bola, certo? Você entendeu isso como se fosse algo oposto daquilo que eu estava te dando. Eu te dei bracha. Vírgula. A maldição é o oposto daquilo que eu estou te dando. É o oposto daquilo que você está querendo, daquilo que eu gostaria que você recebesse. A questão é essa. Como pode vir na prática, mesmo que eu entenda diferente? Como pode vir de Deus uma maldição? Como que de Deus, que é a essência do bom e da bondade, pode sair algo negativo e algo tão oposto à, à bênção que seria uma maldição? Então, é interessante entendermos quem são esses dois tradutores. O primeiro tradutor é o Targum Unquilus. O tradutor Unquilus. Ou, por que na verdade a Torá foi traduzida? Para qual idioma ela foi traduzida? A Torá foi traduzida para o aramaico. Para quê? Para que os judeus, que eles estavam na Babilônia, estavam no exílio, estavam fora de Israel, estavam afastados da fonte de luz de Torá e de judaísmo que era em Jerusalém, que mesmo esse povão pudesse captar e entender a Torá. Que eles pudessem captar, como eu falei antes, por isso que a Nohi é em egípcio, para que todos os idiomas, todas as pessoas pudessem captar e entender a Torá. Agora, essa tradução para o povo que está no exílio, que está sofrendo no exílio, que está afastado da casa de Deus. Tem dois tipos de traduções, ou tem dois tipos de sofrimentos. Tem o povo mais afastado, que está lá na Babilônia, que está super afastado de Jerusalém, ou seja, a escuridão é densa, o sofrimento é máximo, o sofrimento que eles estão passando no, no, nesses lugares no, durante o exílio é realmente, eles sentem isso como uma maldição, como uma clalá. Então por isso fala o Targum, Unculus, o tradutor Unkelos, ele fala, sabe o que quer dizer clalá? Clalá significa maldição. Porque quando o povo, tão afastado, tão longe de casa, com tanto sofrimento, vê uma situação dessa, então eles falam, isso aqui é uma maldição. Eles enxergam isso aqui só como uma desgraça, como um problema, como uma dor. Agora tem uma outra tradução. Tem a tradução que era feita em Jerusalém, pelo Targum Yonatan e o Yerushalmi. Ou seja, eles estavam morando em Israel. Se você está morando em Israel, a Terra Santa, um lugar que Deus está lá, do começo do ano até o final do ano, com tanta revelação, então ali em Jerusalém, em Israel, a escuridão não é tão grande ou tão densa, ou tão escura como que era na Babilônia, como que era fora de Israel. Então o sofrimento que eles estavam tendo também não era o maior sofrimento. Então por isso eu vejo o Targumi e o Natana, ele fala, olha, sabe o que, o que significa klalá? Klalá não é maldição. Klalá é o oposto, é o rilufa é o oposto da bênção, é o oposto da, da luz máxima. Mas saiba que na verdade, que essa Coisa oposta, essa situação negativa, esse sofrimento que você está tendo, é o oposto. Mas na verdade, continua sendo algo bom e algo, uma bênção de Deus. Ou seja, Deus está te dando isso daqui, não é uma maldição, é só o oposto. Temporariamente você não está percebendo, você não sente a luz e o amor de Deus. Como consta na Torá. Na semana passada, Deus ele te afligiu, Deus ele te fez passar fome, para quê? Da mesma forma que um pai faz com seu filho, pelo amor que ele tem pelo filho, assim também, Deus ele te faz sofrer. E no momento que você vai guardar as mitzvot, Deus vai te levar para a terra boa e maravilhosa. Ou seja, é uma lapidação. Às vezes dá uma bronca no seu filho para que ele possa receber mais, para ele, ele poder crescer mais. Mas um, um pai digno, um pai decente, ele só faz tudo pelo filho, pelo bem-estar do filho, pelo crescimento, pelo amor que ele tem pelo filho. E é isso que a Hashem está falando, olha, eu te dou, eu, a essência de Deus, eu estou te dando hoje, abraçar. E o oposto da brachá, mesmo que você enxergue temporariamente isso como uma maldição, como algo negativo, uma dor, uma aflição, saiba que na verdade isso vem da essência de Deus. Isso é o amor máximo que Hashem está dando para cada um de nós. É interessante que os eruditos, o povo, os sábios, os hachamim, eles não precisavam da tradução no aramaico eles poderiam muito bem ler a Torá no hebraico no Lashon Kodesh, no idioma sagrado e entender tudo plenamente ou seja, todo o Targum toda a tradução para o aramaico era para o povão para o povo simples para o povo é, ignorante para o povo que não sabia a Torá ou seja entender que mesmo a situação difícil uma dor, uma aflição é bom e é para o bem, os sábios eles entendem disso, porque eles têm uma visão mais ampla, uma visão mais elevada. Mas a Torá quer falar o seguinte, eu quero que mesmo o povão, mesmo a pessoa que está doendo, a pessoa que está sentada de luto, aliás, essa aula, estamos fazendo em elevação da alma de um querido vizinho, chamava Israel Ben Moshe, que ele possa ter, a sua alma, possa ter uma elevação, um descanso e um conforto para a família toda. Fala a Torá, eu traduzo isso daqui para o povo simples, para o povo ignorante e principalmente para eles. E por isso que eu traduzo a Torá em 70 idiomas para que todo mundo possa entender e que para que todo mundo possa captar os valores e a essência da Torá e entender que na verdade quando a Torá fala Clalá não é maldição, e sim é o oposto da bênção. Ou seja, ele vai entender que na verdade no fundo, no fundo todo sofrimento do exílio, toda doença e dificuldade que nós passamos é uma benção divina. É da essência de Deus. Por que isso? De onde sabe isso? Na teoria está muito bonito. Mas na prática, é difícil você acreditar nisso. É difícil você visualizar dessa forma. Contam o alter Rebbe, o autor do Tane, o primeiro Rebbe de Chabad. Todo o Shabat ele lia na Torá. Ele fazia a leitura da Torá. Naquele Shabat que leram, as maldições, o Alter Rebbe não estava na cidade, e, e o seu filho, o, o futuro, segundo Rebe, estava lá, escutou a leitura da Torá de um outro leidor, leitor e ele passou tão mal, na hora que ele escutou as maldições, ele ficou doente a tal ponto que ele tinha dúvida se ele poderia jejuar Niyam Kippur, de tão doente que ele estava, perguntaram para ele, eu não estou entendendo, o que, que você está doente? Todo ano você escuta a leitura da, das maldições na Torá por que você ficou tão doente? Ele falou, quando o papai lê, quando que o meu pai, o alto Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, lê a Torah, ele lê as maldições, eu não escuto maldições. Eu escuto diretamente só Brahot, só luz, só bênção de Deus. Obviamente que esse aqui é o poder do primeiro Rebbe com seu filho, o segundo Rebbe, mas os tzadikim, os maiores justos e eruditos, eles entendem que o propósito, e na verdade a, a leitura das... Coisas negativas, eles enxergam desde o princípio como algo positivo. Obrigado, Deus, por me afligir. Isso foi o, o título de um, de um outro podcast que eu gravei. Eu agradeço a Deus por me fazer sofrer, porque é bom, é pro bem. Mas isso daqui, na verdade, a Torá resume essa mensagem numa palavra. Na palavra Anohi. Eu. Anohi representa a essência máxima de Deus. A gente fala Hashem Hashem é da verdade. Quando que a verdade, ela consegue se expressar ao máximo? Em que situação que você consegue apreciar o máximo da, da verdade? Uma essência da verdade, ela se revela quando que existe na verdade vários caminhos. Ou existe a multiplicidade, ou existe várias opções... E ele consegue se revelar em, em todas as situações. Em qualquer situação ele é verdadeiro. Se é de dia ou se é de noite. Se é quando ele está é, com dinheiro ou sem dinheiro. Com saúde ou sem saúde. Quando alguém acredita numa coisa, ele vai até o final. Emet é o caminho do meio. Ele consegue, na verdade, é, em todas as situações, ele segue esse tipo de situação. Como foi explicado agora, escutei umas palavras... Descrevendo o grande mestre que faleceu faz duas semanas, Rabiol El-Khan, o grande crânio, o grande transmissor das palavras do Rebbe para toda a nossa geração, ele era uma pessoa da verdade. E ele estava tão verdadeiro que para ele, ele podia ter mil alunos ou um aluno, ele falava com a mesma empolgação. Podia ser de dia ou de noite, ele falava com a mesma empolgação. Qualquer assunto ele se dedicava, ele se colocava nesse estudo porque ele era emet, ele era um cara de verdade. E verdadeiro não tem um é, momento que, que, que ele está de boa, uma hora que ele está cansado. Alguém que é de verdade emet significa alev memtav. Começo, meio e fim. A primeira letra do aleveita, a letra do meio e a letra final. É alguém que tem vida longa. Por isso que mentira tem perna curta. Né? Mesmo em hebraico, Sheker, se escreve Shin, Ku, Freish, são três letrinhas que não tem uma estrutura sólida, não tem uma base é, concreta, essas três letras. Elas estão apoiadas no Shin, só num ponto. O Ku, só num ponto. O Reis só num ponto. Por isso que, mentira, tem uma perna. Tem perna curta. Mas, de qualquer forma, você quer falar de Deus... Você quer falar que Deus ele é verdadeiro? Deus ele é verdadeiro em qualquer situação. Em qualquer tipo de, de, de cenário, ele é verdadeiro. Ou seja, falar que Deus ele é, bom, ele é bom e que ele é, Deus é do amor e é, ele traz saúde, ele traz tudo do bom e do melhor, isso daqui é fácil. Isso aqui não descreve que Deus ele é verdadeiro. A verdade de Deus se expressa principalmente numa situação oposta, numa situação negativa, numa situação de doença, numa situação de uma maldição, no exílio, numa dor, numa aflição, aí que ele se expressa de verdade. Ou seja, se você consegue perceber que mesmo a pior situação faz parte de Deus... E faz parte da essência de Deus. Anorri, eu, a essência de Deus, estou te dando hoje a bênção e a maldição também. E na maldição é a hora que eu me revelo mais. É a hora que eu consigo me expressar com toda a minha ênfase. Por isso, qual pai ou qual mãe, em qual situação os pais expressam maior amor pelos filhos? Na hora que eles dão uma bala, dinheiro, presente... Ou na hora que eles dão o antibiótico amargo, ou uma vacina, ou eles dão um castigo. Quando que expressa maior amor? Muitos vão falar, ah, na hora que você dá presente para os filhos. Mas isso aqui é fácil, isso aqui é fechinha, você dá um presente, dá uma bala doce. Mas se você realmente ama seu filho, e você quer educar o seu filho, então na hora que você dá um castigo ou na hora que você dá uma vacina que dói, a criança chora, ou se dá um antibiótico super amargo e você força ele a tomar, essa é a hora que você realmente está expressando o seu maior amor pelo seu filho. Porque se você não se importasse com ele, você não estaria dando. Ah, é que nem os filhos dos amigos, né os seus vizinhos. Você dá balinha, você dá presente e pronto, não tenho nenhum comprometimento com você. Mas uma pessoa de verdade, ele vai até o final no bem e no mal. De dia e de noite. Na bracha e na clalá. Na bênção e no oposto da bênção. E aí que Deus ele expressa o verdadeiro amor que ele tem por cada um de nós. <tos> Aquele que Deus ele ama, ele adverte. Ele, faz, ele adverte. Ele dá uma bronca. E na verdade, essa bronca, essa advertência é o maior problema amor, a maior bondade só que ela está oculta e aparentemente ela se expressa como o oposto, mas no fundo no fundo isso daqui é o maior amor que Deus ele tem e alguém que tem essa fé e vive com essa fé, está escrito que beisurim", é uma pessoa que ela está feliz com os sofrimentos feliz com dores e dificuldades uma história conhecida de um hasid, um discípulo do, do do Magd Mesrit. Que ele tinha muitas dores e sofrimentos. E ele reclamou para o mestre. E o mestre falou para ele. Olha, vai para aquela cidade. E encontre com o meu aluno. O Zusha. E ali pergunta para ele. Como você pode ser feliz. Com as dores e com os sofrimentos. Tá bom? Ele viajou até a Nipoli, Procurou o grande Tzadik. O grande mestre de Zusha, E ninguém conhecia ele. Até que ele chegou... No subúrbio da cidade, e encontra lá um Zuxa que dava aula para as crianças, dava aula para pra, as crianças, mas ele morava lá numa favela, numa uma casa caindo aos pedaços. Ele acaba, na verdade, perguntando para o pro, pro, pro aluno, pro pro Zuxa: ele pergunta para ele, me fala uma coisa, como que você consegue, como você consegue viver com sofrimentos? Como que você consegue viver com dores? E o, e o mestre falou para ele, olha, eu não sei o que está me falando. Porque eu não sei o que quer dizer dor, eu não sei o que significa sofrimento. Eu tenho uma vida maravilhosa. Quer dizer, ele era é uma pessoa que conseguia enxergar que tudo é bom, tudo é para o bem, nada faz mal. E é isso que na verdade a gente aprende nessa paraxá, do início da paraxá, sobre as maldições, sobre as clalot, que no fundo, no fundo, isso aqui é a maior fonte de brahot de Deus. E que a gente possa realmente viver dessa forma, enxergando todas as situações que elas são do bem, elas são para o bem. Quanto mais você acredita, mais você vai conseguir visualizar. Isso é o primeiro assunto da paraxá. Nessa paraxá, descreve também sobre os animais kasher e não kasher. Ou os animais puros e os animais impuros. E a Torah fala... Quais são os animais que nós podemos comer e quais são os animais que nós não podemos comer? E a Torá descreve Esses são os animais que você pode comer. E descreve os animais cacher e os animais não cacher, Os pássaros cacher, os pássaros não kasher e assim por diante. Sobre os animais cacher, a Torá descreve dois sinais. malagera ou uma fresa esparçá. Um animal que ele tem que ter o casco fendido, o casco do pé, da pata tem que ser fendido fendido quer dizer uma fenda uma abertura, um rasgo de cima até embaixo, ela tem que ter dois é, na verdade um casco mas com um risco no meio, com um rasgo no meio e diferente do, do casco do cavalo ele tem um casco que é fechado é interessante que a gente fala mão de vaca normalmente a gente fala mão de vaca para descrever alguém que tem a mão fechada apesar que a vaca não tem a mão fechada o casco da vaca é aberto não sei porque tem essa expressão em português mas a, 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 o casco da vaca é realmente é cortado de cima até embaixo, por isso que a vaca ela é cachê. um segundo sinal, ela descreve que ela tem que ser ruminante o animal ele tem que ruminar o que significa ruminar ruminar quer dizer que a comida vai até o estômago acho que tem alguns estômagos ele regurgita, né? ele vomita a comida, volta para a boca, continua mastigando, hum, mastigando, mastigando, ele engole de novo, dá uma volta no estômago, volta para a boca, isso quer dizer ruminante. Para o animal ser cachê, ele tem que ser ruminante. Então o cavalo, você olha ele mastigando, mas na verdade ele não é ruminante. A vaca está hum, o dia inteiro lá babando, porque ela está o dia inteiro realmente é, ruminando aquela comida e a grande questão é se esses dois sinais que a Torá descreve eles são a causa ou a consequência ou seja, por que o animal ele é kasher? ele é kasher porque ele tem a, o casco ofendido ele tem é, ele rumina ou isso aqui na verdade é uma consequência esse animal ele é casher por si só e você quer uma prova disso, você quer um sinal disso, uma consequência que ele rumina que ele tem, e, e que ele tem o um casco ofendido. Ou seja, existe o que se chama cadeia alimentar. Cadeia alimentar, que cada ser ele vive se alimentando de um outro ser, de uma outra cria, de um vegetal, de um mineral. E nós sabemos que existem quatro reinos. De baixo para cima, o mineral, o vegetal, o animal e o racional. E na verdade existe o ser espiritual, que isso está representado na alma judaica. E está explicado na mística que esses quatro reinos, um está interligado com o outro. Ou seja, existe dentro do mineral um pouco de vegetal, dentro do vegetal existe um pouco do animal, e dentro do homem ele tem um pouco dos quatro. Ele tem uma característica dentro de si que engloba cada um dos quatro reinos. Ou seja, dentro do homem, dentro do ser racional, existe o que se chama mineral, um vegetal, um animal e o racional do racional. Presta atenção. O que, que seria o, 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 no homem o seu mineral? O que, que é algo mineral dentro da gente? Mineral são as palavras. É a nossa fala, não o dom da fala, mas a fala, as palavras em si. Porque cada palavra, cada letra, elas são mortas, elas são inanimadas. Eu estou expressando elas, mas essas letras, essas palavras, elas são que nem se fossem minerais. O que, que seria o meu tzomeach, o meu vegetal? São as minhas midot, os meus atributos, o meu comportamento. Certo? Minha bondade, minha severidade, minha compaixão, meus amores, meus medos, que é algo que sempre está crescendo. Mas ele está meio que estático tipo, ele só cresce para cima, que nem as plantas. Depois eu tenho um raio, eu tenho um animal dentro de mim. E muita gente se comporta a vida toda como um ser animal ou seja, ele tem um pouquinho de intelecto. Dentro do homem, certo? Ele, o intelecto do homem seria o nosso movimento, que nem o animal ele nunca está. Qual a diferença do animal e do vegetal? O, anim... o vegetal ele está apegado a um lugar fixo e o, e o animal ele sempre está em movimento. Ele não tem um cordão umbilical prendendo ele, ele na, na, na terra, na fonte dele. Assim também o nosso intelecto não está preso. Eu sempre estou em movimento, sempre estou trocando de pensamento, de lógica. Isso seria o meu animal. Depois, tem o, o, o ser falante dentro do ser falante. Ou racional dentro do racional. Isso seria o dom da fala. O kor adibur. Porque o poder da fala, o animal ele não tem. Aliás, em hebraico, não é chamado ser racional. É chamado medaber. Medaber significa o ser falante. Porque a nossa novidade em relação ao animal não é só o racional. Tem algo mais profundo, mais elevado, que é o dom da fala, que eles não têm isso. E a fala está ainda acima do intelecto, está acima da racionalidade. Então isso seriam os quatro níveis dentro do homem, dentro do ser racional. Ou seja, dentro de mim eu tenho um animalzinho, que representa também o meu nefe Shabamita, a minha alma animal que a natureza do animal é sempre olhar para baixo, que essa é uma grande diferença entre o homem e o animal. O homem, ele consegue, ele tem pescoço, ele consegue enxergar para cima, ele consegue olhar para os céus, ele consegue enxergar para Deus e acreditar que existe alguém e algo acima dele. O animal, a cabeça dele sempre está olhando para o chão, para a terra, para baixo e nunca para cima, porque a natureza do animal é descer fisicamente e espiritualmente a natureza do animal e do meu animalzinho, do meu instinto negativo minha alma animal é de me levar para baixo e o homem que está dentro de mim, o meu poder, a minha alma divina, a minha natureza é de sempre me levar para cima então dentro de mim eu tenho o meu ser racional ou o meu ser falante qual, o que significa isso? Essa mitzvah é a questão de você sempre se conectar com Deus. Você se conectar com Hashem, algo que está lá em cima, através de Torá, através de mitzvot, através de boas ações, através de reza, de meditação, dessa forma que você se conecta com Deus. E isso que, na verdade, é a ideia do kasher. Toda a ideia do kasher, que é a ideia que a gente está falando agora da carne kasher e a carne não kasher, Existe, a, no kacher existe dois pontos, ou existem duas formas de você se conectar com Deus. Existe você se conectar com Deus com o braço direito, que é amor, que é bondade, que é boas ações. Existe uma forma de você se conectar através do braço esquerdo, que é severidade, que é disciplina, que, que são regras. Isso representa o ser racional dentro de mim. Depois, dentro de mim, existe o mineral, o vegetal e o animal. E fala Torá, tem coisas que você não pode comer. Nem todo animal você pode comer. Nem todo vegetal, principalmente em Israel, tem muitos vegetais, anos sabáticos, que você não pode comer aquele vegetal. Ou aquele mineral, né? todos os minerais que você pode comer. Porque tem um perigo. Porque a natureza do animal é levar você para baixo. Isso tra se transforma um animal não cachê. E por isso a Torá fala: que existem dois sinais no cachê. Existem dois sinais para fazer o um animal cachê. Ou duas formas de você discernir, de você perceber se esse animal ele é cachê ou ele não é cachê. O que falamos antes, duas causas, não consequências, mas duas causas que, que causam que este animal ele seja um animal que pode ser ingerido e que você consegue subir e se elevar e também elevar o animal para cima. Então, fala natural o seguinte, o primeiro sinal, o animal ele tem que ter um casco ofendido. Ele tem que ter um casco que tem duas aberturas, para a direita e um caminho para a esquerda. Porque no serviço de Deus não existe só um caminho. Existe o caminho da direita, existe o caminho da esquerda. E os dois caminhos levam você para Hashem. Pelo amor ou pelo irat Hashem, pela reverência por Deus, os dois levam você para se aproximar dEle. Então você tem que saber se existem essas duas opções. Não um caminho só. Isso daqui já representa que este animal ele é kasher. E a Torá fala essa fenda não pode ser só até a metade, como que tem alguns animais dessa forma. Tem que ser de cima até embaixo, que nem do carneiro, que nem do bode. Tem que ser de cima até embaixo. Porque tem pessoas que elas são falsas. Elas demonstram que elas são kasher, que elas são do bem, fazem bondade, ajudam os outros, são sorridentes. Mas no fundo ele não presta. Ele é treif. Por isso que o porco é o espírito de porco. O porco é o símbolo do não kasher. O que muita gente fala, ah, porco eu não como. Apesar que porco não é mais, não é menos, é, 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 não é mais tarefa, mais proibido do que qualquer outra carne que não seja kasher. Mas o porco eu não como. Por quê? Porque o, o porco, ele tem o casco ofendido. Mas só que ele não, ninguém sabe que ele não rumina. Ninguém sabe que ele não rumina. Esse que é o, 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 a mentira do porco. E tem pessoas que têm espírito de porco. Eles falam para todo mundo, olha eu sou kasher, eu faço coisas boas, ajudo todo mundo. Tem um sorriso colgate, mas na prática ele é mentiroso. No fundo ele é tereif. ele não é kasher. Então fala a Torá, você quer ser casher? Você tem que ser rasgado de cima até embaixo. Você tem que perfurar essa sua verdade, essa sua kashrut tem que ser externamente e internamente, para os outros e para si mesmo, dentro de si tem que ser. E mais ainda, a mensagem que tem que ser de cima até embaixo. Ou seja, essa que é do chá, porque o que quer dizer o animal ser kasher? Ser kasher significa que ele é puro. E essa pureza significa que a presença divina paira neste animal, mas não fica flutuando, não fica só nas alturas. Ela vai, na verdade, perfurar até o chão. Que essa luz, que essa que do chá, que essa pureza possa descer, transpassar pelo animal e descer até o físico e até o mundano. E é isso que, na verdade, faz o animal caché. E daí a Torá fala: não basta só ter o casco fendido, tem que ruminar também. Ruminar significa que você tem que ruminar a ideia. Você tem que meditar, será que esse caminho está correto? Será que essa, esse, esse, esse meu comportamento é adequado? Será que a Hashem realmente concorda com isso? Será que é um comportamento puro e kasher? Então, não adianta só ter o casco ofendido. Você precisa ruminar a ideia também. Você tem que mastigar a ideia várias e várias vezes para ter certeza que este comportamento, que esta atitude, ela é kasher. E que realmente a gente possa viver com essas mensagens para a nossa vida. Só mais duas ideias sobre o kasher. A Torá descreve muito cuidado de não comer o sangue. Porque o sangue, ele é a vida. Então, a carne não tá cheio fora que a carne não é casher, ela está cheia de sangue. Para a carne ser casher, fora de um animal kasher, a carne é salgada três vezes com sal grosso para tirar todo o sangue. Porque a Torá descreve diversas vezes a proibição de ingerirmos sangue. Então uma carne mal passada, a casher, não tem problema, porque aquele sangue não é mais sangue. Mas as pessoas gostam de sangue. E no passado as pessoas bebiam sangue. Fala a Torá, o sangue é a vida. Então a pessoa que ela come, tudo que você come se transforma em sua carne, em seu sangue. E isso acaba se transformando dentro de você. Por isso que a Torá fala, você não pode comer aves de rapina, animais ferozes. Porque aquilo que você come, você acaba ingerindo e você acaba adotando essas más características destes animais predadores e agressivos. Como eu já falei, que anos atrás eu conheci um senhor, que ele tinha um açougue e não casher nos Estados Unidos, chamava Russell's, ele falou, rabai, ele virou vegano, nunca mais eu comi carne, e desde que eu parei de comer carne eu fiquei mais inteligente. Bom que parou de comer carne não kasher. Porque realmente a carne não kasher leva a pessoa para baixo. Você se comporta que nem um animal. Você pensa que nem um animal. Você sente que nem um animal. Mas o poder da carne kasher, que ela é pura. Que, você, que ela foi mastigada. Ela tem uma santidade. Se você come aquela carne, você está fazendo uma mitzvah. Você está se conectando com Deus. E você está elevando essa carne para cima. Na cadeia alimentar. Não, se você come uma comida não kasher, você está descendo de nível do ser racional, ou da alma judaica, para o nível do animal, do vegetal, para baixo. Uma carne kasher, você eleva a carne, e a si mesmo, para um nível muito mais elevado. Então, o sangue do animal é pior de tudo, porque o sangue ele é a alma do animal. E isso acaba... Não precisa, você não precisa mastigar o sangue. O sangue você ingere, você bebe. E já se transforma diretamente o seu sangue. Né? Em vez de, de, de fazer uma é, doação de sangue, você ingerir sangue. Você acaba, na verdade, fazendo... É, bebendo sangue. E o sangue se transforma diretamente no seu sangue. E dessa forma, você se transforma um animal. <risos> você se transforma... A e você adota automaticamente as características negativas e agressivas daquele animal. Então a pessoa que come muita carne, não casher, E que toma sangue, tome, come uma carne não passada. Ele acaba na verdade adotando as más características da alma animal, de um animal. E mesmo a sua alma divina. Acaba descendo de nível. E acaba adotando esses, esses níveis negativos. Então que a gente possa realmente comer caché kasher, Carne kashere. E o mais importante... Se comportar, Kasher, se comportar na vida da forma adequada, da forma que nós devemos seguir, que a Torá nos orienta. E aí sim, fala a Torá, eu vou te dar brahá, e nós ente ente entenderemos que tudo que vem lá de cima é bom e é para o melhor, e Hashem ele vai te abençoar com todas as brachot que assim seja para todos, se Deus quiser.